0: Alex, äh, hallo Kinder, wir sind es wieder. Uh, sorry for that. Wir Endlich sind, sind die Prioritäten einmal richtig gereiht. Uhuh. Hallo Alex, hallo Kinder. Und so hallo Zuhörer, die genau. sonst und so, alle anderen. Die anderen 13. Die kaum eine Rolle spielen. <lacht> 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 wir sind seit langer Zeit A, wieder zusammen, weil das jetzt den Sommer echt schwierig war. Und ja. B, äh, seit langer Zeit auch wieder in unserem Studio. Genau, wir haben äh, heute. Wir, also wir weinen es zum zweiten Mal ein, würde ich sagen. Ja. Beim ersten Mal war es noch nicht ganz so, weil ich glaube, da haben wir nichts getrunken dabei. Ja,
1: das heißt, und, das
0: zählt nicht. Aber es ist trotzdem ein bisschen eine Blasphemie fast, weil wir sitzen da im Podcast-Studio im 16. Wiener Gemeindebezirk, wie man so schön sagt, und trinken Stiegelbier. Aber nur, weil das das Bier war, das mein Papa gekauft hat. Okay, Im das heißt, der ist schuld. noch, ich glaube, der horchte ja ab und zu noch... Ähm, ich weiß nicht. Einmal mit. Hammer, Hammer, haben wir mittlerweile nur Ü60-Zuhörer aus Zypern? Hast du schon mal Nummer Ah, so genau habe ich noch nicht geschaut. Nein, aber ja. wir haben auf alle Fälle nur ein bisschen Ü60. Das sind eben die, die ötern generation Ah, ja. Ja, aber, ja, ja. Aber da können wir Fäuser hoch, würde ich sagen, also ich würde darum bitten, ja. vielleicht äh, das Podcast-Studio mit Ottergringer zu bestücken. Wirklich? Weil man kann ja eigentlich nicht in Ottergring wohnen. Ohne und kein Otterkringer drin. Ja, ich glaube, es ist eigentlich sogar vorgeben vom ähm, Bezirksamt, Mehr dass jeder, der da wohnt, ja. mindestens sechs Otterkringer immer im Haus haben muss, weil das kann auch so Stippvisiten geben und so, wie geschaut, wie geschaut. Von der Bezirkspolizei. Von der Bierpartei. Von der Bierpartei und der Bierpolizei. Ja. Ob da eh äh alles quasi der Haussägen eh. Die Bierlizei. Die <lacht> Bierlizei. Oder Bierlizei. Die Die Bierpolizei. Ob, äh, Bier 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 ähm, ob da eh äh alles quasi korrekt ist. Ja, genau. Und es war kein Problem, wenn es mehr als sechs sind. Also genau, es kann ein Steigen sein, ein Kisten, je nachdem. Oder dieses... Ähm, oder 6 steigen. 6 steigen. Ja, das war eigentlich cool. Und es gibt da vom, von Ottergringer, man kann, wie heißt denn das? Fass, Fassbier, glaube ich. Na, du kannst Floschen kaufen beim mhm. Ottergringer-Shop. Zumindest ja. hat es im Sommer bei dem Bierfest gegeben. Okay. Weil da hat die Eva und die Nina mal nach ein Bier-Yoga. Uh, haben braucht, uh. so uh, Literfloschen oder sogar, gibt sogar sogar zwei Literflaschen, glaube ich. Hat das dir... Bier und Vinyasa kasten Nein, es hat einfach nur Bier-Yoga okay, also Und so du, kriegst, ja. du kannst dann also Flaschen kaufen, die kriegst du mit Ham, die gehört dann dir und die kannst du immer wieder befüllen lassen in gewisse uh. Shops, großteils in uh, Ottergring, aber auch uh -huh. schon wohl in anderen Bezirke mit den verschiedensten Biersorten von Schluss, ich und, an mit dir. Ähm, ja. ja. Aber Prost. Du brauchst keine Sorgen machen, Papa, wir sind nicht nur wegen Podcasten da, sondern ich habe heute auch geschaut, ob die Lieferung da ist. Deine Möbeln für draußen sind da. Genau. Alles okay, also Das heißt, dem, für den Sommer zufolge. nächstes Jahr alles äh, geregelt. Alles auf Kurs. Hat so. er die Titanic gesagt, wie es ja. losgefahren ist. Äh, aber blöd. Ähm, wie geht's dir, Alex? Du schaust <lacht> ein bisschen müde aus, ein bisschen aber gut eigentlich. Gut ja, eigentlich. Das, ist, das ist dieser. Wie lange hast du eigentlich das Ramones t shirt schon? Ja, das Morgen. überhaupt nicht. Das habe ich seit, ähm, ich habe es in Corona-Zeiten ähm, bestellt, also muss 2020 gewesen sein. im Sommer, da habe ich so zwei, drei mal bei Zalando bestellt, okay. was man nicht ähm, unterstützen soll. Aber... You did it. Ja, und das Label hat nur 11 Euro gekostet, das war relativ fast Fashion. <lacht> und ähm, ich habe ja grundsätzlich das Problem, also ich meine, es ist ein weißes Leibol, muss man sagen, für die Hörer, die uns nicht gerade singen. Also, alle. Ja, äh, ja, wer war's? Wer war's? Wo? Ich sitze da vorm Fenster. Wer war's, wer da Wer war's? Jedenfalls habe ich das Problem bei weißem Leibol. Und ich weiß es nicht warum. Es liegt, glaube ich, an der chemischen Zusammensetzung meiner ähm, Achselschweißdrüsen. Interessant. Bei mir wären die Achseln recht schnell GERB von T-Shirts. Okay. Ja, es und, äh, sehr, sehr nein, das, das ist ein sehr interessantes Thema, ja. ja. es ist so ein, so ein Deo-Thema. Ich habe mich okay. schon, ich habe da mal wirklich ähm, auch in Corona-Zeiten mich damit beschäftigt, mhm. da den, weil ist ja so mit, jetzt habe ich das leider nicht einmal ein Jahr oder circa ein Jahr. Ja. Und eigentlich konnte ich schon wieder weghauen. Von meinem Kauf. Das gut aus. Ja, ja, weil du die Achsel nicht siehst. Und wenn Mach mal die wenn die auf, wenn ich jubelt mal, okay. wenn es anhabe, ja, ja. und es ein bisschen wärmer ist, dann ja. wird, ist die Achsel prinzipiell immer leicht feucht. Das heißt, man sieht mhm. das nicht, sondern es ist einfach nur eine feuchte Achsel. Okay. <lacht> und und dann, feuchte dann sieht man das Axel. nicht. Mhm. Und ähm, das liegt an den Zusammensetzungen von Deo und was man halt ausdünst oder so irgendwas wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich bin so. kein Chemiker. Aber, aber es gibt ja. eben, man konnte das Leib zum Beispiel mit ein bisschen Darnchlor waschen, dann wird es einfach gebleicht, dann ist es weg, lauter sich Sachen mhm. oder mit Natron oder, oder mhm. Bockpulver. Alles probiert, geht alles. Also ich habe schon Erfolge mhm, damit ja. erzielt. Aber prinzipiell haben wir gedacht, einfacher war es einfach bei der Strategie der letzten 30 Jahre oder 33 Jahre zu leben und einfach keine weißen Leibel kaufen. Das ist prinzipiell mehr Lösung. Aber weiß ist up and coming, gerade im Sommer. Wir waren jetzt vor kurzem erst bei einer Party. Ja. Da war ich auch, oder? Da warst du auch beim Alper. Alles Gute nochmal nachträglich, lieber Alper. Happy Happy B-Day. Äh, Oder wie glaub, Leute das auf Facebook sagen, die man über zehn Jahre nicht gesehen hat, alles Gute zum Schlüpftag. Das habe ich noch nie gehört. Nicht? Ich kriege immer solche Nachrichten, <lacht> seitdem ich, also nimmer seitdem ich meinen Geburtstag weggegeben habe aus ja. Facebook. Und da haben immer so ein Like geschrieben, so mit, die mit denen der Volksschule der Unterstufen mhm. halt befreundet war schreiben dann fahren wir so, arm im Jahr, das ist wirklich der ganze Verlauf im Chat, ist eben, alles Gute zum Geburtstag, danke, drei Smileys alles Gute zum Geburtstag, danke, drei Smileys das geht so die letzten Jahre Und manche davon schreiben jetzt so, auch nur wie früher, wie die, ähm, wie heißt das, My Wall quasi nur öffentlich gehabt wo man darauf hinpostet, und kann, das macht ja keiner mehr. Macht keiner mehr. Hat jeder auch Geburtstage sind, äh, sind echt am Verschwinden, deswegen haben wir auch den clue eingeführt, weil man vergisst immer mehr auf wichtige Ge vermeintlich ja, wichtige Geburtstage. Genau, und bei mir ist es eben so, ich mache den Glokalender nicht, sondern ich mache jetzt immer, wenn ich weiß, fuck, ich habe einen Geburtstag vergessen, mhm. die Person hat an dem und dem Tag Geburtstag gehabt, habe ich dem seine Telefonnummer oder von derjenigen, dann schreibe ich es mal ins Handy quasi dazu, mhm. zum Kontakt ja und dann wird mir das am vorher gesagt, dann kann ich da nie wieder... Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Fail. Ja, das haben ja, wir schon. Aber, aber jedenfalls, die solche Leute schreiben nachher dann alles Gute zum Schlüpftag und dann fragst du genau in dem Moment denkst du damit, Ah ja, ich habe vergessen, meine ähm, Privatsphäre-Sachen <lacht> abzudaten. Und du bist eine der Personen, die da definitiv rausfallen und jetzt ein Freund weniger hat. <lacht> so. Finde ich lustig. Ja. Äh, wenn wir gerade bei Geburtstagen sind, auch meiner Mama alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. 24. Auch 6. September, drei Monate vor Weihnachten. Wir schenken dir die Folge. Wir, wir widmen schenken, dir die Folge. Wir widmen dir die Folge. Das Ob kann man sie übrigens, oder kann man übrigens auch kaufen. Was denn? Ja, Folgenwidmung. Folgenwidmung. Ja, das heißt, falls das super, ja. meine Mama zum Beispiel, mal deiner Mama, Mama, deiner Mama, Folgenwidmung, wie kann meine Mama uns 5 Euro überweisen, dann wird man dann quasi in Namen der Gabi deiner Mama. Aber ist äh, skalierbar. Also es kommt darauf an, was wir sagen sollen, kostet es zwischen 5 und 100 ja, Euro pro Sekunden abgerechnet, ja. also wie lange es dauert. Äh, ja, genau. Ähm, aber zurück zu Alpera ja. seiner Party. Ja. Ähm, mit dem würde ich gerne anfangen, weil äh, für mich das sehr schön war auf der einen Seite. Mhm. Wir waren ähm, in einer Pizzeria, äh, die mir sehr klar vor Augen geführt hat, influencer fame verhilft dir zu allem, gefühlt. Also du musst weder Gastronom äh, sein, noch dich auskennen in dem, was du tust. Wenn du ein paar Follower ja. auf Instagram hast, dann kannst du eigentlich, all, die, die Türen stehen dir offen, egal, mhm. was du tun willst. Äh, wann in der Pizzeria Bussi hat mir tatsächlich Im, auch, siebten. Ja, Im siebten? Natürlich, im ja, siebten. Wenn, eine, wenn also, eine Pizzeria wenn Bussi Chow heißt. Und von einer dann, Influencerin geführt wird, dann wird sie dann wohl dann im, im siebten sein. Siebten. Und zwar neben ihrem anderen Geschäft. Bebtown dem okay. Nagelstudio. Es ist, ist das also ich muss kurz nochmal, kannst du Nagelstudio genauer definieren? Ist es das, das was bei der auf ATV Finanzpolizei öfter mal untersucht wird, weil <lacht> so illegale dessen. Asiaten arbeiten <lacht> oder ist das was anderes? Ich glaube prinzipiell ja, gilt wahrscheinlich für viele Nagelstudios, aber prinzipiell ist es da wo die die Girls hingehen und sich ihre Nägel schön machen lassen. Okay. Also, also wirklich, das das von vom Puren auf keinen Fall in Richtung Sexstudio, vielleicht auch, aber nicht im Siebten, glaube ich. Also, weil, also jetzt auch, weil mm, also mm, wenn es okay. dort im Siebten wäre, dann hätte die alte sicher schon mal was darüber gepostet so. Ja, äh, Gerade den Typen bedient. Ich biete dir jetzt auch Sexsklaven aus dritter <lacht> Weltländer. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass die Lisa ja auch in Nagelstudio geht. Okay. Ähm, in DS? Hab, nein. habe. So, okay. Nein, Das ist sauteuer anscheinend, weil wenn man Instagrammer ist, dann, dann ähm, kann man horrende Preise aufrufen, auch ohne Fachwissen. Das ist mhm. auch wichtig zu wissen für alle da draußen. Das ist der Testimonial-Effekt, oder? Genau. Je bekannter das Gesicht, desto teurer die Preise von dem, was ich verkaufe. Genau. Und was ich verkaufe, ist völlig egal. Egal, würde mir <lacht> ausgehen. <lacht> ja, ja. Aber tatsächlich habe ich die Lisa noch nie mit ihren, mit ihren richtigen real Nägeln gesehen. okay Also ich war, glaube ich, kurz bevor uns ersten Date war sie zum ersten Mal bei ihrer sogenannten Nageltante. Mhm. Äh, und ja, ich bin gespannt, irgendwann wird es bestimmt sehen. Wenn dann irgendwann das dritte Kind eintrudelt und daheim mega saustelle und keine Zeit für irgendwas. Dann, dann wird es irgendwann, irgendwann soweit sein wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, dann wird sie eher so sagen, ich brauche jetzt einmal ein bisschen ein Me-Time. Und was sie dann <lacht> Im macht, Nagelstück. ist nicht in der Spa fahren und weil sie massieren lassen, sondern die Nägel machen lassen. Oder ja. zum Beispiel, man, wie gesagt, da sind wir jetzt auch gerade weit weg von irgendeinem Verständnis, was wir haben können, weil wir sind Männer, die sowas überhaupt <lacht> gar nichts Dings geben. Aber es ist ja so, ich glaube, dass auch zum Friseur geht zum Beispiel auch so so. Oder Barber, wie das bei uns heißt. Ja, ja aber für eine Frau ist, glaube ich, zum Friseur gehen und wenn es nur in Ansatz nachfärben ist, schon so irgendwas, was eine reinigende <lacht> Funktion ja, hat. irgendwie. So, vor allem, das dauert da 100 Jahre gefühlt. Ja, ja, voll. Man hat auch allerlei Alufolie Also, ja, ich, will, also ich will quasi sinngemäß sagen, ich will mich da jetzt gar nicht weit rausladen und irgendwen da was absprechen, wenn er zu einem Nagelstudio geht als Frau und sich da irgendwas machen lässt. <lacht> weil... You need your time. I understand. Ja, so wie wir unsere Ass-Time haben. Ja, ja, wir machen jetzt einen Podcast und was anderes Produktives und die machen jetzt sowas, Also Ist ja wurscht. Ja voll. Cool. Ja. Und und gehen zum Barber. Ich war erst vor kurzem beim Barber. Danke, dass es dir aufgefallen ist, Alex. Ähm, wir, Entschuldigung, und, äh, aber du schaust immer gut aus. Du schaust immer frisch gebarbert aus. Gerade noch die Gruppe bekommen. <lacht> äh, und es gibt jetzt wieder bei unserem Barber, zu dem wir beide gehen wieder Kaltgetränke. Es mhm. war jetzt in Corona lange nicht so, weil warum auch immer eine Flasche Bier nicht gegen die Corona-Hängeln also Corona mhm. verschossen hat. Aber jetzt gibt es sie wieder. Also es gibt wieder Bier und es gibt auch wieder Kaffee und alles drum und dran. Da, da wird es gleich wieder wertiger. Da komme ich mir nicht mehr so bescheuert vor, wenn ich den Preis zahle, den ich zahle. Aber da muss ich jetzt auch noch mal fragen, wie machst du das, wenn du zum Barber gehst und du, du hast ja das Wissen, dass du was zum Trinken kriegst, also die Möglichkeit ja. gibt's dort. Ähm, und der typische Österreicher ist ja eigentlich von Pünktlichkeit gesegnet. Ja. Das heißt, wenn ich um 17.30 Uhr einen Termin habe, bin ich um 17.35 Uhr dort. Okay, na, bis bisschen ich Rede ich anders, kurz. Ja. Sag Hallo, ich bin bei dem Wort die ja. weil irgendwie andere auch pünktlich war. Also fünf Minuten vorher. <lacht> und dann ja, kannst du was zum Trinken mit hinsetzen. Passt. Dann nehmen wir was zum Trinken. Setz mir hin. hab dann genau noch 3,5 Minuten Zeit, ja. das zu trinken, weil dann werde ich schon zum... Wie lange brauchst du, dass du ein Seitel Bier trinkst, ist jetzt meine Frage. Naja, will ich es genießen oder will ich einfach nur ein Bier abschießen? Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, was man trinkt. Es gibt ja Leute, die 2 CL Whisky trinken beim Barber, ja. dann ist ein Schluck. Ja. Aber so ein halbes Liter, halber Liter Wasser oder ein halbes Liter Bier. Halbes Liter Bier. Halbes, ähm, Liter, halbes Bier. Liter Bier. Ähm, äh, Seitel man eigentlich nicht halbes Liter. Aber 0, das geht sich nicht aus. Und aber du kannst ja auch mitnehmen. Ja schon, mitnehmen. Du warst ja, und alle Hörer wissen, mein Barber. Dreht Dreh ich mir um. vom Tisch wecker das heißt, ich kann nicht wieder da sitzen mit der Flasche in der Hand und dann habe ich keinen Brünner auf, da sehe ich nicht, wo irgendwas ist. Das ist alles, ich weiß nicht. Also, ja, ja, aber du könntest das ja dann beim Aber war dann die Lösung, aussehen. kommst du immer prinzipiell eine halbe Stunde früher, weil du dann einfach vielleicht okay, sogar also zwei Bier trinken kannst? Oder so. oder? Fünf Minuten vorher. Okay, Aber du trinkst das dann vorher oder auch nur währenddessen? Auch nur währenddessen. Dann ja. sage ich so: Hey, Jimmer, Kurz, aber dann breche ich mich vor. Dann, ja, dann habe ich, hab ich den, quasi, ich habe zwar den besten Barber, Weil was Haar betrifft und nichts Red, aber den schlechtesten Drinking Buddy aus Horschneider. Hm. also okay. Oder er baut so einen Getränkehalter auf seinen Stuhl ein. Das wäre ein guter Vorschlag mal. Ja, das kann ich, das bringe ich das nächste Mal ja. bring ich das an. Du nimmst es mit, es gibt ja auch so clip -Dingens. Ja. ja ähm, Entschuldigung. Bring mich zu einem wir hm. haben eigentlich über sehr viel gesprochen, über was wir reden wollen. Haben ja, wir haben ein sehr, sehr extensives ähm, Vorgespräch gehabt. Das stimmt, ja. Es ja. ähm, hat fast zwei Bier lang gedauert. Hast du schon die letzten Folgen von Modern Family gesehen? Was? Sind jetzt raus auf Netflix? Was? Es gibt die Staffel 11 ist draußen. Was? Die Staffel 11 ist draußen. Was? Die Staffel 11 was? ist draußen. Okay. Ja. Ähm, Na, habe ich. Also, normalerweise kriege ich doch bei Sachen, die. Wie, wie heißt es dort? Like. Abonnier oder Like, du du mir. ein Mail, ein SMS, eine Push-Nachricht, ja. irgendwas von Netflix, was steht mit: Achtung, Achtung, von deiner geilen Staffel, die dir so ja. gefällt, von der was du nicht schon 800 Stunden was <lacht> angeschaut hast, gibt es jetzt Neues. Hab ich Habe ich nichts hab gehört. Wir sind gestern fertig geworden. Wir folgen, gibt es wieder eine vollwertige ich glaub, Staffel? 18, 18 Folgen, okay, fast vollwertig. fast vollwertig. Und ich will jetzt nicht, also wenn du jetzt noch nicht gesehen hast, dann sage ich jetzt noch nicht zu so viel, aber prinzipiell muss man. Sagen und das gilt aber auch für die gesamte Serie: Phil Dunphy muss eigentlich Schultern haben wie ein Ochse, weil er trägt die Serie eigentlich <lacht> ab Staffel 1 alleine Für die vielleicht. Er ist so geil. Phil, also ist für mich ein großes Vorbild. Was also, ich finde, ich find, ich in Jay, finde ja. ich, find ich am lustigsten. Weil ihm alles wurscht ist. Ja, und weil er so eine alte Mann-Ansicht hat, weil er ein alter Mann ist. <lacht> ist ein alter. Ja, das gefällt mir. <lacht> Also, dann weiß ich schon, was du heute tust, weil du hast schon ja ja. gesagt dass die von äh, Modern das Family. Macht wirklich ganz neue Perspektiven auf für den heutigen Abend. <lacht> ich werde nicht das schauen, was ich eigentlich geschaut habe, sondern ich werde das schauen. Modern Family ist super, ja, keine Ahnung. Also, vielen Dank für ich liebe den Typ. Quasi, no Homo. Das ist ein Service, ähm, wie sagt man da, Announcement. Yeah. Schaut's euch Modern Family an. Die letzte Staffel wäre es. Noch nicht gesehen hat, fang bitte von vorne an. Und alle anderen, es gibt die neiche Staffel, die letzte, die allerletzte. Ich hoffe nicht, dass wir Hörer haben, die noch nie Modern Family gesehen haben, weil das, die wären ja prinzipiell falsch bei uns. Das stimmt. Ja. Modern Family gehört dazu. Ähm, ja, ist geil. Ähm, prinzipiell wollte ihr nur ja eigentlich vorher ein neues Segment in unserem Podcast etablieren. Okay. wir haben ja eigentlich, wir sind jetzt schon fast bei 17 Minuten. Mhm, mh, mh. Und wir haben ja eigentlich. Wir haben uns heute, liebe Hörer, im Vorhinein kurz abgesprochen, weil wir schon so lange nicht mehr gepodcast, gepodcastet haben. Mhm. Das mal halt vielleicht ein bisschen länger machen, was sonst die halbe Stunde eigentlich immer Und einhalten. Oder gegodcastet. gegodcastet. ja, die, die, die drei Segmente quasi ähm, normalerweise immer einhalten außer heute. Und ich würde gerne in Zukunft das erste Segment wie bei einer Hauptversammlung von einer Aktiengesellschaft machen. War ich noch nie dabei. Aber vielleicht ist es schon mal der Also, ich war schon bei Bancher dabei und das journalistisch begleitet. Mhm. Da gibt es immer einen Punkt, der mir besonders gut gefällt, das ist nämlich Allfälliges. Ah, ja. Und ich würde gerne quasi die ersten 13 Minuten normalerweise oder mhm. halt was braucht, das ja. einzürgen aus Allfälliges. Zum Beispiel, wie ich heute da jetzt hergegangen bin in unser Studio, über mhm. die Ottergringer Straße oder Thalia Straße eigentlich, bin ich runtergewandert und da ist mir ähm, über Thema Kleidung okay. wieder mal in den Sinn gekommen. Ja, okay. Weil ich habe sehr viel Frauen gesehen, die, also ich bin mir nicht sicher, ob das ein Trend ist, ist immer nur heute aufgefahren, wirklich jetzt okay, so punktuell, ja. sehr viel Leute haben so Sportleggings an, mhm. also vor allem Frauen. Ja, Wer komisch bei einem Typen, mit die Sport aktuell aber nicht so ausschauen, dass es wegen dem eigentlichen Purpose quasi anhaben. Aber es war letztes Jahr auch schon so. Also du meinst jetzt, die das für der Fashion wegen eine Leggings anhaben? Ja, aber, ne, aber so eine es ist, Adidas Nike Legging. Ja, wo so Sportmuster drauf sind. Also wo du siehst, das ist wirklich nicht zum Furke gemacht, das ist eigentlich zum Laufen gemacht. Aber dann so übertrieben große Tops drüber, also so ein riesiger Windparker drüber. Also an drüber. Manche der Frauen, die gesehen haben, war alles riesig. <lacht> okay, cool. Also es du war weißt, irgendwie Entfremdet okay. insgesamt. Ja. Und ich mir gedacht, ist es quasi überhaupt, oder ist es schon wieder sexistisch, wenn man sowas anspricht, weil es der für jeder tragen, was er möchte. Ich kann jeder tragen, was er möchte. Aber ich muss dazu auch sagen, der Gedanke war mit: Aber du hast ja auch wer einen Arztkittel anhat, Freeze? davon gehe ich aus, dass er Doktor ist. Ich meine. Und wenn <lacht> wer Leggings <lacht> anhat, dann gehe ich davon aus, dass er Sport macht. Aber wenn ich jetzt dann quasi gehe und nur zum Penny einkaufen gehe, ich meine, gut, Jogginghosen ist das ganz okay, anders. Okay, Aber ja, ich Penny weiß nicht, okay. ob, vielleicht mag er die Leggings, die Jogginghosen der Frau sein. Weiß ich nicht. Maybe. Bin ich nicht zu weit drinnen im Thema. Kann sein, <lacht> weiß ich nicht. Habe ich keinen Einblick. Aber es ist mir nur aufgefallen, das wollte ich dafür jetzt sagen, ja. dass mich das stört. <lacht> Prinzipiell. <lacht> wenn man funktionales Gewand zweckentfremdet für keinen Zweck. Was ja, ich meine. Voll für das ist so wie wenn umeiern. ich, ich einen ein Werkzeuggürtel anlege, mhm. aber kein Werkzeug rein reintue, sondern nur mein Handy reinhängen und dann durch die Stadt. Und und dann geht ja, das ist Ja, das es passt irgendwie nicht. Also, ja. wie gesagt, da würde ich. ich man, gesagt. Ich weiß nicht. Es wird gesetzlich bestraft, wenn du äh, Polizeiuniformen anhast, aber kein Polizist bist. Das heißt, <lacht> was ich meine. Es ist schon so. Es weiß wer zu strafen. Es könnte zu also, strafen sein. Man konnte dann einen Präzedenzfall schaffen. Es, ich glaube, man findet genug Material, um das abzuschaffen. <lacht> Und da wollte ich nur mal anstoßen, ob man das nicht vielleicht einmal gesamtgesellschaftlich ähm, überdenken ich kann. Für alle Polizisten, die jetzt zuhören. Strafft's. Von mir aus schirst's gleich, was er immer. <lacht> Warnschütze. Aber das sollte beendet werden. Meiner Meinung nach. Free Speech. Du ja, darfst alles ja, sagen, du ich willst. vertritt das nicht ja... die Meinung der Mehrheit. Ja. Ich bin ein Einzelner, der nur was zum Sagen hat. <lacht> A Lone Star. Ja. Ja. Das wollte das wollt eigentlich uh, Long Story Short sagen. Das war zum Beispiel ein Thema für das Segment Allfälliges. Allfälliges ja. ja, Finde ich, find ich gut. Ich habe jetzt was ähm, außerhalb des Themas Allfälliges. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, bin ich nicht nur wahnsinnig braun jetzt nochmal geworden. Ja, deine Zeichen sind auch wahnsinnig blau und weiß, weil du hast glaube ich... Meine Zehen? Ja, du hast, hast dann irgendwas gesagt, du hast Wein geerntet und den gepresst mit deinen Beinen, Füßen. Also, <lacht> <lacht> also, da war ich wenig dabei, aber ich wollte tatsächlich auf das ja. hinaus. Ich war jetzt... Zwei Wochen lang in Ilmitz im, im wunderschönen Ilmitz im mhm. Burgenland. Äh, und habe bei der Weinlese äh, geholfen. Ähm, halt, stopp. halt, stopp. Kurz einhaken. Ja. Manche wissen, glaube ich, wir waren schon mal in Ilmitz, weil du deine Geburtstage gerne da feierst. Lieber oder gefeiert esse. hast. Ja. Ist es nicht komisch? Und ich, ich weiß nicht, ob das Podcast-Zeiten waren, wo wir über die Feierwehrfeste geredet haben, die wir dort also geredet haben. Sich, nein, eigentlich nicht eigentlich. Weil die letzten zwei Jahre waren wir nicht in Ilmitz okay. tatsächlich. Okay. Aber dann würde ich sagen, mit in Ilmitz ist schon viel passiert. Schönes, viel, viel Schönes, Schönes ähm, Thema Feuerwehrfest, Thema Geburtstag feiern, Thema kombinieren, yeah. so alles beieinander, viel Wein, viel Doppler, viel Leid, viel Spaß, viel Kopfe, ähm, für Feuerwehr. Feuerwehr und jetzt ist die Frage quasi mit, ist es nicht komisch, wenn man dann für sowas Offizielles wieder in diesen Ort zurückkommt, wo du warst? Hey, hey, hey da, da ist schon viel passiert. Ja, tatsächlich nicht so, weil okay. ähm, die Leser. Also ich war beim, beim Christian. Cheater. Ein groß, groß, guten Kumpel mittlerweile. Den wahrscheinlich machen wir jetzt auch. groß. Den machen wir jetzt groß. <lacht> ähm, ähm, und der kommt so aus Ilmitz. Viele seiner Weinhügel liegen aber tatsächlich in Purbach, das ist auf der anderen Seite vom Neusiedler See. Okay. Das heißt, tatsächlich war ich nur zum Übernachten immer in Ilmitz, mhm. außer an einem Tag. Das war auch für mich der, der, der Schwierigste vom, vom, vom Schwierigkeitsgrad. Aber ich war zwei Wochen dort. Ich habe selten in meinem Leben so viele Stunden gearbeitet und noch nie in meinem Leben so viel körperlich gearbeitet. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wollte es ja machen, um A, irgendwie so ein bisschen mehr wertschätzen zu können, das Produkt Wein. Aber ja. darf ich nur kurz aufgeben ja, für die Hörer, nämlich, man muss nämlich wissen, der Christoph hat nicht seinen Job verloren oder gekündigt und ist jetzt professioneller Weinleser worden, sondern er hat blöd. in seinem Urlaub ich sie gedacht, so, genau. ich arbeite jetzt in meinem Urlaub, wo ich mich quasi von meiner sehr stressigen Arbeit erhole, <lacht> Genau. <lacht> ähm, ist mache jetzt was nu Anstrengenderes, ja? weil ich muss mich wieder mal fordern. Ja, also, aber das hat ja, hat ja Hintergedanken. Auf der einen Seite, also ja, ich habe mir zwei Wochen Urlaub genommen, ähm, aber weil wir drei Wochen Urlaub nehmen müssen bis Ende mhm. des Jahres, weil durch die viele Kurzarbeit, wir seit Februar 2020 jeden Monat Urlaub aufbauen, ohne den jemals abzubauen. Hm. Ähm, dementsprechend viel Urlaub haben auch alle gerade in der Firma. Das, heißt dann so, das sind ja Rückstände. Das heißt ihr baut jetzt Urlaub ab und die Lisa hat Urlaub keinen Urlaub mehr. Geld. Urlaub kostet Geld. Äh, die Lisa hat keinen Urlaub mehr, deswegen war das für mich so, okay, gut, ich kann jetzt entweder zwei Wochen daheim sitzen und Formel 1 spielen, wäre auch cool gewesen. Ja, Jetzt im Nachhinein gesehen, sagen, wäre es auch lustig gewesen. Sicher den in zwei Wochen haben was eingefallen, was nicht so anstrengend gewesen war. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, so, okay, gut, auf der, der Christian hat irgendwie auch gesagt, okay, wäre gut, wenn du mir hilfst, stressige Zeit, September, stressigstes Monat im ganzen Jahr. Und ich bin ja auch sehr weininteressiert und dachte mir oder denke mir auch immer noch so, okay, auf der einen Seite wäre es sehr interessant zu so sehen, wie das funktioniert, weil... Wer weiß, vielleicht machen wir selber mal ein Weingut. Also der, der Klimawandel arbeitet ja in dem Fall für mich. Mhm. In 20 Jahren kaufe ich mir recht viel Grund im Müllviertel, wenn in der Toskana nur noch Bananen und Ananas wachsen und baue dort feinsten weinern Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, so, ja, was Neues sehen, einem Freund helfen, irgendwie neue Menschen auch kennenlernen und das Ausschlaggebende, dem Produkt Wein einfach irgendwie nochmal eine andere Wertschätzung gegenüberbringen, weil das ist ähnlich wie beim Jagen. Ich glaube, ich habe es hm. schon mal gesagt. Ich würde gern Tier töten, nicht des Tötens willen, <lacht> sondern um einfach das Produkt Fleisch mehr wertzuschätzen, um zu sehen, okay, was ist es denn, was, was hm. bedeutet das, wenn ich ein, Fleisch, ein Stück Fleisch esse. Und genauso war es beim Wein auch, weil es mir einfach ein Herzensprodukt ist. Also, du, du wolltest du tiefer in die Materie eintauchen, genau. zu wissen, du wirst eine nicht konsumieren, du wirst wissen, was herkommt, wie wird es gemacht, wie wird es hergestellt. Sehr, wie ähm, viel Aufwand ist das? Sehr ähm, lobenswerter, lobenswerter Zugang, kann man sagen, zu dem. Aber was ich noch wissen wollte, wie ist das? Ähm okay. Ähm, hast du quasi gefragt, ob du das machen kannst, oder bist du gefragt worden, falls du mal Zeit hast und dich komm vorbei, hm. oder hast du... Ich habe ihn wahnsinnig genervt, jetzt so. die letzten neun Monate, und habe ihn immer wieder gefragt, so, wir waren immer wieder bei weil ihm, Weil du alle trinken. gewusst hast, wann Wein gelesen wird, und ja. hast einfach voll zu lang genervt. Also, also, hey, Christian. Nein, ich habe schon gewusst, aber so Hey Christian, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Hilfe brauchst, und am Anfang war immer so, nee, wir sind eine eingeschworene Truppe, <lacht> nee, nee, nee. Und irgendwann war ich dann, glaube ich, zu nervig, und habe gesagt, so, ja, komm mal einen Tag vorbei, das haben wir dann im August gemacht, da habe ich ihm aber tatsächlich nur im Keller selber geholfen, weil es schlecht Wetter war, und ähm, da habe ich mich aber anscheinend ganz gut angestellt und mm -hmm. gesagt, hat, so hey, wenn es helfen willst bei der Lese, kommst du dabei. Und dann war ich in der Hungaro-Bulgaro-Gang Das mit dabei. erste war der, der eine Tag war der Test, du bist wirklich nur Instagram-Fotos machen, mit schau ja. mal, bin so cool, ich du Wein lesen äh, oder interessiert dich wirklich. Ja, ja genau. Und da hat er gemerkt, da ist mehr dahinter. Und dann, ja, also es, war, es war richtig, wenn ich einfach mal es so kam vom Tag Fordern zum Fördern schieß hast du schön gesagt, mhm. ja. Also es war auch äh, auf, auf freiwilligen Basis. Wir haben auch von vorhin gesagt, so, also ich habe von vorhin gesagt, ich will jetzt keine Kohle oder irgendwas dafür. es über dem Lebenslauf, ehrenamtlicher Weinleser. So sieht's mhm. aus. Und äh, er war aber trotzdem sehr großzügig, weil sowohl die Unt weil von Wien nach Ilmitz wer die Distanzen kennt, ist circa eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde. Das, ein ähm, das heißt, Hotel wurde mir bezahlt, die Verpflegung wurde mir jeden Be Tag bezahlt und auch äh, das eine oder andere Flasche Wein habe ich mitnehmen können. Es war wirklich super und trotzdem war es so, also der, der Wunsch, selbst irgendwann Weinbauer zu werden, ist doch ein bisschen weniger worden in diesen zwei Wochen, weil es einfach schon recht anstrengend war. Es war so, dass ich immer montags früh bin ich rausgefahren, da hat der Wecker geklingelt um 4.30 Uhr, weil ich eben um 6.15 Uhr in Neusiedl sein musste war dann in den Neusiedel und dann ging äh, abgeholt, Weingarten raus, 7 Uhr geht's los, bumm, und dann warst einfach fünf Tage lang von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr, es gab auch zwei Tage, wo wir um, um 12 Uhr wieder daheim waren, aber von 7 bis 16 Uhr im Weingarten Weintrauben abschneiden, mehr oder weniger, und das kann man sich jetzt nicht super gemütlich vorstellen, sondern es hat so jeder so, so ein, wie so eine Scheibtruhe, kann man, kann man das sagen, ähm, da stehen zwei so Kisten drauf, da geht pro Kiste wahrscheinlich, würde ich so sagen, so 20 bis 40 Kilo Trauben rein, je nach Traube, die man erntet, äh, je nachdem wie groß und dicht die sind ähm, und dann, dann fährst du, die, die sind ja auch alle nicht gerade, sondern fährst bergab, bergauf, schräg, links, rechts, wie auch immer ähm, und hebst dann diese, diese Schwerenkisten, bringst zum Traktor, hebst das aus deiner Scheibtruhe, haust das in so größere Tanks rein und das machst du dann einfach jeden Tag. Also wir haben am wenigsten Tag hat pro Person jeder 300 Kilo Trauben geerntet. Äh, jetzt vorgestern war der höchste Tag, wo jeder ca. 700 Kilo Trauben geerntet hat. Äh, fuck. Ging Tonne fast. Wieso war das anders, weil es länger gearbeitet habt oder weil es einfach schon als Kinder habt? Länger im Weingarten und auch dichtere Trauben. Das war jetzt keine so, Lage, okay. also keine das höhere Lage, wo. Das, was ich abschneiden muss, war einfach schwerer. Genau, war, war fester, war enger zusammen, es war eine Doppelstock-Besetzung mehr oder weniger. Aber man muss für die, für die ähm, nicht vorinformierten und nicht-Profis ja dazu sagen mit, das ist ja, was du da gemacht hast, ja quasi näht der Standard, wie es sonst gemacht wird. Also bei den ja, meisten Winzer nicht. wird das ja alles maschinell erledigt. Da ist es wirklich, da wie man sagt, Maschine handgelesen. Durch. Deswegen ist es am mega anstrengend, weil es halt die anderen zu anstrengend war früher. Also so hat man es wahrscheinlich ganz, mhm. ganz früher gemacht. Wahrscheinlich mit nur viel schlechtere, nicht Werkzeug. Scheren, sondern Messer oder nee. irgendwas. <lacht> Und ähm, das, das muss man dazu sagen, dass das halt auch zum Wissen mit, nicht jeder Wein ist so viel wert. Ja. <lacht> also manche schon, machen es ist halt leichter. Und manche machen es aber absichtlich schwieriger, weil sie halt aber dafür eine bessere Qualität produzieren genau. und so weiter. Also das kommt dann auf den eigenen Anspruch drauf an. Und ich sage jetzt mal, so eine, so eine also prinzipiell ist ja nicht jeder Weingarten gleich. Und ähm, du hast so eine Reihe an Weinstöcken, die kann sein von 100 bis 400 Meter, sage ich jetzt mal. Ähm, und für so eine 100 Meter Reihe kommt natürlich auch immer auf, die, auf den Wein drauf an, wie viel du raussteigen musst und dies, das, anderes. Du brauchst schon so eine Stunde bis eben so eine 400 Meter Reihe. Da sitzt einfach halt an einer Reihe und es ist sicher jeder schon mal an so einem Weingarten vorbeigefahren, wo sich eine Reihe an die nächste schmiegt. Du brauchst einmal drei Stunden also ohne Probleme. Dann fahrst du wieder hoch und denkst dir, fuck, jetzt noch eine Reihe. Also mir persönlich hat die Kurze immer mehr Spaß gemacht, weil irgendwie so, so ein Belohnungsding so, naja. ah ja, Wieder eine geschafft. geschafft. Geil, Woo. Los zur nächsten. Und, äh, Was? Nur und äh, es war halt so, so, wie das halt auch dort ist. Ich, ich hatte von nichts eine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. So, der Nachbar lest das halt dann mit so einer Lesemaschine, das kann man sich vorstellen wie ein Mähdrescher ein riesiger, mhm. der unten zwei so Plastikfühler hat und einfach jeden Rebstock schüttelt mit so, damit die Trauben runterfallen. Und dann fallen die da alle rein und fertig. Der war halt auch mit so einer, so einer 400-Meter-Reihe in, in 20 Minuten, 15-20 Minuten durch und wir also haben gedacht: So, ja, demse Herausforderung geile. ist eher ich nur gerne eine Präzision, Präzisionsparken, die Rebe richtig erwischen und dann halt die Maschine quasi machen lassen. So gut wie kein Anspruch am Ende, weil du, also ja. gerade jetzt beim, in der Arbeit, die wir gemacht haben, war es ja wirklich so, jede, also du hast ja dann einen, so ein Bündel, so eine, so eine Weintraube, also jetzt nicht die Traube, aber halt einfach so ein Ding in der Hand. Nein, nein, es ist das, das warst du oder? nicht. Die Weintraube ja. ist also die Rebe ist der Stamm, das was man im, mhm, genau, im ja. Weingarten hat. Darauf wachsen die Weintrauben. Die Weintraube ist das, was du quasi kaufst mhm. im Supermarkt. Und, so. und das kleine Ding, was, wenn es vertrocknet wird, zur so Rosine wird, ist die Weinbeere. Ah, okay. Also so, Wusste ich es tatsächlich ja. nicht. Und dann hast du so eine Weintraube in der Hand und da musst du ja jede einzelne anschauen, weil dann ist es so: oh ja, da sind wir kagelt, alle, die so leichte Hagelschäden haben, weg, alle raus. Alle, die halb offen sind, von irgendwelchen Vögeln angeknabbert sind, weg, weg. Alle, die da schon so ein bisschen eingegangen sind, aber trotzdem so eine minimale Öffnung und du wechst es dann auch sofort, naja. weil es so nach Essig riecht, alles raus und es war wirklich jedes. Also, man Ding, kann eigentlich sagen, beim Cheater hat. Also, jeder Tropfen Wein ist vorher in der Hand von einem Menschen gewesen. Jeder, jeder einzelne und bei diese bei diese Lesemaschinen, die nehmen halt alles mit logischerweise, mhm. weil das geht halt auch nicht anders. Und wenn diese Lesemaschine durch den Ort durchfährt und du gehst da gerade am Gehsteig, dann schwirrt da auch so ein Essiggeruch dahinter. Mhm. Also du weißt ganz genau, gut es ist der 1,99 ja, weit beim weiter. Also oder kannst, warst du hast du kannst du sagen, mit wie viel Winzer Machen es so wie der Cheater und machen Handverlesen? Wie viel machen es? Also was ist da, der Prozentsatz? Wer macht so und wer macht so? Weil es wird wahrscheinlich auch maschinell gehen und trotzdem einen sehr guten Wein, der nicht für 2 Euro beim Hofe ist. Weil sonst man ja nur 2 Euro Weine, weil ich, sie es maschinell Also es gibt viele Weingüter, die beides machen, die einfach so groß sind, dass sie sagen, okay, sie machen einen Teil maschinell, wissen aber trotzdem, dass sie ihren Namen auf die Etikette schreiben mhm. und deswegen so, also, oh, geil, das ist ein XY-Wein, wie auch immer. Und dann aber die Lagen, also Lage ist dann quasi ein Weingarten, der in einer besonders guten mhm. Lage ist, <lacht> äh, halt handverlesen und dann so mehr oder weniger abfüllen. Wo es dann auch je nach Winzer halt, ist es vielleicht ein super Winzer, aber der hat Müllwein, sag ich jetzt mal, und dann einfach... Aber es kommt wahrscheinlich Wein. eher darauf an, wenn du sagst, keine Ahnung, wenn es in, in der ganzen Reifephase nie einen Hagel gegeben hat, nie irgendwas, gesehen mhm. also in einer perfekten Saison, ja. ähm, und die Fegel alle keinen Hunger gehabt haben, ja. dann kann man wahrscheinlich die Bohr anbacken, die Bohr schon überreifen, ja, macht die dann nicht die Menge der anderen, die gut sind, vielleicht einfach wett, ja ja voll, also Es ist auch prinzipiell so, dass wir, es waren ein paar österreichische Jungs und Mädels dabei, wir haben das sehr viel ernster genommen, als jetzt die Bulgaren mhm. und Ungarer, also okay, die dabei die waren, wahrscheinlich nicht so genau geschaut, die nicht so genau geschaut hat, aber ich, das macht es wahrscheinlich auch aus, weil wenn alle nur so lesen würden wie die österreichischen Jungs und Mädels, dann würde das alles fünfmal so lang dauern, weil mhm. du halt ich habe eine angeschaut und reinklickt in meine Schreibruhe. Da war mein Kollege aus Rumänien schon wieder drei Stöcke weiter. Naja. Und du hast nur wahrscheinlich so reingeklickt wie ein Baby knick, in die Krippe. Knick knick knick, 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 Und alles hast alles naja. abgeschmieden und halt rein und wurscht. Aber von dem her, aber es war schon sehr spannend. Und dann war es dann eben so: okay, gut, du machst das den ganzen Vormittag und dann bis 16 Uhr Weingarten. Es war auch sehr heiß letzte Woche, muss man sagen. im einen guten Sonnenbrand mehr aufgezogen. Und dann habe ich mir am ersten Tag gedacht, okay, 16 Uhr, finito la Musiker, weil mehr werde ich auch nicht machen dürfen. dürfen ähm, Und dann sind wir heimgefahren und so, ja, was machst ihr? Ja, ich mache jetzt hier das und ich gehe dahin und so. Und dann Christian so zu mir so, ja, du, Christoph, bist aber noch nicht fertig, weil wir pressen jetzt noch. Und es war so, okay, und dann bist du halt von 16 Uhr bis so irgendwas zwischen 20 und 22 Uhr im Keller mhm. und presst das alles. Und so anstrengend das war, genauso super war das auch für mich, weil ich halt wirklich, also da geht es ja dann wirklich um die Geheimnisse des Weinkellers, weil die, wie man eine Traube abschneidet, weist nach einer Stunde, aber die Pressverfahren, wie der Traum vorbehandelt, wie, was für welchen Wein gemacht das wird, Das ist quasi welche, das Geheimrezept. Das ist eigentlich das, was, was es spannend macht was am Ende des Tages. Was den Unterschied macht zum anderen Winzer. Genau, weil... Wo, also gut, wie es runterholt von der Rebe, okay, macht einen ist, Unterschied, aber die Verarbeitung ist wieder ein ganz anderer Schritt, der recht viel, also wo eigentlich Plexa die meisten ist. Komponenten sind, die es komplizierter genau. machen und wo es viel zu viel Variablen gibt, dass man quasi, weiß nicht, wenn der eine es presst und der andere, kann bei keinem von den beiden das gleiche rauskommen, weil jeder macht andere Schritte. Genau. Müssen irgendwas also auch beim Runterschneiden ist es halt also okay, ich mach's mit der Maschine oder ich mache, mache es mit der Hand, das sind zwei verschiedene Möglichkeiten und es gibt dann bei der Handlese auch noch andere Dinge, die wichtig sind, ja, das schneide ich nur die, weil prinzipiell so ein, so ein Weinstock ähm, hebt, also die erste, die erste Weintraubenlage über den Stock, also quasi, ich gehe vom Boden weg, dann habe ich den Stock und dann kommt irgendwann die erste Weintraube, die ist die süßeste, weil sie am längsten mit Nährstoffen versorgt mhm. wird. Dann kommt irgendwann die zweite darüber, so wie es halt bei Tomaten ist, erste Reihe, zweite Reihe, wird es halt immer sauber. Und da kann man natürlich sagen, so, okay, gut, dieses Jahr zum Beispiel war das perfekte Weinjahr. Viel, viel, viel Sonne im, im Sommer und jetzt sehr viel Regen, wo die, wo die Weinbeere, danke Alex, nochmal richtig viel Volumen aufgenommen hat und eigentlich oh, äh, sehr viel geiler. Educated Gas. Das habe ich so, wie man es <lacht> immer eingerät und ich glaube, das ist einmal ein Macht hat. sehr viel Sinn. Aber ich glaube, so. Also, war halt so, okay, gut, also, okay, bei dem Wein, der ist jetzt schon sehr süß in der ersten Lage, nehmt es das noch aus der zweiten Lage mit, obwohl es eigentlich sauer ist. Also, es ist halt dann so ein. Mhm. Spiel, das der Winter wahrscheinlich aber, für sich selber entscheidet. Der, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das, was du abzwickst, hast immer nur unten abzwickt und oben nur, wenn es okay ist. Nur, aber wenn, wenn nur was drüber ist. Genau, nur, das wenn es hält. Ja. Macht man damit dann nur irgendwas? Kann man es immer anwenden? Das ist Vogelfutter. Okay. Das also wird ja gar nicht alles verwertet, was drauf hängt. Mhm. Also wenn es zum Beispiel ein regenreicher Sommer wäre, dann nehme ich vielleicht die erste Reihe, weil die noch am, am süßesten mhm. ist. Lass aber die zweite Reihe komplett aus, weil die viel zu sauer ist und noch viel zu unreif. In dem Sommer war es aber so gut, dass quasi Bis zur der Rest Gange. Zucker in der ersten Reihe so hoch war, dass er gesagt hat, das wäre eigentlich alles, du kannst Süßwein draus machen, das ist ja überhaupt nicht seine Vision oder Philosophie. Deswegen auch immer die zweite Reihe dazu, weil die einfach nur so sauer waren, dass das gut miteinander komponiert. Also du kannst dann schon viele Entscheidungen treffen, aber die Magic happens im Keller. Nein. Also der da ist und so. Da will ich jetzt auch nicht zu viel drüber sagen, aber das war wirklich super, super spannend. Und, ähm aber was du vielleicht nur aufklären kannst, da für mich war, ähm, es ist ja fast jetzt gerade, fast schon 20 Minuten Werbesendung für einen Cheater, aber, <lacht> aber es ist ja nur so, wie heißt das? Er macht ja Naturwein, oder? Genau. Oder ja. Ja. Was bedeutet das im Vergleich zum... Jeden anderen Wein, der nicht Naturwein ist. Aber was ist der Unterschied? Keine Spritzmittel. Also wenn man wenn du also Bio-Wein. Bio-Wein, ja. Wenn du durch den Weingarten fährst, siehst du, und du gehst in der Reihe, wo die Nachbarreihe vom Nachbarn ist, siehst du eindeutig, wie viel weniger an seinen Rebstöcken mhm. hängt im Vergleich zum anderen, der halt einfach mit Dünger und Spritzmittel drüber ja, fährt. Ja, aber ist nicht auch in der, in der Produktion beim Trinken, weil ich weiß ja nur damals, wie wir bei dem eben ab im Cheater waren und da sie durch die Weine gekostet haben, dass die alle so... Trüb. Wie ausgenommen wie eben so, so trüber opfersoft mhm. eigentlich. Das heißt also Ador in der Verarbeitung. Okay, gibt es auch Schritte. Mhm. Und auch von der Pressung her ist es normalerweise so, dass alle, also bei einem regulären Winzer oder bei vielen Winzern, nicht bei allen, bei vielen Winzern wird halt der Es kommt ja die ganze Traube rein. In der Traube, also am, in der Weintraube sind ja nicht nur die Weinbeeren, sondern auch der Stiel, die Kerne. Äh, Blätter, wie auch immer, das ist, sind alles Dinge, wo Trübstoffe drinnen sind. Die Und je besser du quasi das trotzdem drückst, je was mehr kommt da ja. was raus. Mhm. Der Gita hat eine spezielle, oder Christian hat eine spezielle Presse, die auf maximal zwei Bar geht. Das ist quasi wie ein Händedruck vom Druck her, weil dein Rad, kannst dein Rad auf vier Bar wahrscheinlich aufdrücken. Mhm. Das ist quasi das halbe von dem, was in einem naja. fucking Fahrradreifen drinnen ist. Sehr, sehr, sehr wenig eigentlich, deswegen ist das Material, das dann am Ende auch überbleibt, immer noch sehr feucht, zum mm. Teil einfach immer noch die ganzen Trauben, die dann wegschmissen Mit Liebe werden. gepresst. Mit Liebe gepresst und deswegen auch nur die Süße und die Farbe und die, die Nährstoffe halt aus der Traube, also der Beere bzw der Schale der Beere und das macht es halt dann auch mm. irgendwo aus. Er fermentiert es nicht. Ähm, Was er, ist Fermentieren? wo das dann nochmal ein äh, Sieb lassen wird und äh, quasi alles ausgefiltert und dies das andere also richtig naturbelassen natur eben ja natur ja. unbehandelt zum größten Teil ja. viele viele Tiere auch drinnen bei ja. allen Winzern wahrscheinlich aber äh, lustige Situation war am ersten Tag beim Pressen ähm, sein Bruder hilft auch und ähm, wir haben dieses Wein, dieses bärengut wollten wir umleeren in, in die Presse. Und dann ist ein so ein kleiner Käfer reingefallen. Äh, und, und ich so, halt, stopp, 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 stopp. Da äh, ist jetzt ein Käfer reingefallen, den hole ich lieber besser raus. Und ich habe in dem Moment auch seinen Bruder angeschaut. Und der Blick in seinem Gesicht war einfach mehr als ein, weil er hat nichts gesagt. er habe mich nur angelächelt, aber mit einem Blick von wegen... Den holen wir jetzt nicht raus, weil da sind noch tausende andere in dem Ding, was man jetzt gleich einlernt. Also, ah, okay, ja. Es macht eigentlich Sinn, ne? wenn du ohne Spritzmittel arbeitest, dass da viel Leben drin ist. Also, das kann vielleicht, falls man irgendwelche Bauern haben, die zuhören, das besser erklären. Kann der Winzer eben bauen oder ähm, Getreide bauen. Es gibt ja, habe ich, was ich mir schon mal erzählt habe, aber es gibt eine super Amazon Prime Serie von ähm, Jeremy Clarkson, der von der Grand Tour ist, mhm. also kennt man, der Autofreak, ähm, der hat einen Bauernhof irgendwann mal gekauft. Und da wohnt er halt, aber er hat das immer verpachtet. Und jetzt in der Corona-Krise hat er eine Serie gemacht über: Ich, jetzt, ich bin jetzt Bauer mal. Mhm. Mit: Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Und dann hat er es jedenfalls, lange Geschichte, bis zur Ernte Erntekummer vom Getreide, hat das dann alles abgedroschen also am Feld, dann abgeliefert in seiner Halle. Und er hat gesagt: Er hat das überhaupt nicht verstanden zum Thema Käferzeug. Ähm, da waren einfach. A Milliarde hm. Ohrenschlürfer, ich weiß ja, nicht, wie voll. das in echt hast, ja. die aber aber einfach klar, überall in dieser ja. Halle waren, ja. weil die alle auf dem Feld oder irgendwo sind und die da auch wird im, Wein. im, Die werden überall, wo hm. im Mö oder irgendwo ja. auf alle Fälle Rückstände von Ohrenschlürfern sein, weil Wunderbar, das war, ja. das kann man nicht aussortieren. Also, das war dort. Also, Wein enthält nicht nur Sulfide, sondern auch Proteine auf alle Fälle. <lacht> kann man so sagen. Also, ähm, quasi ein ich ich... Wein ist ein proper Meal. Pro, it's a proper Meal. <lacht> Und ich habe jetzt fermentiert gesagt zweimal. Ich meine natürlich gefiltert, nicht fermentiert. Fermentiert okay. wäre ja mit Rauch und Smoky-Effekt. Das ist ja Blödsinn. Ja, ich kenne das eine oder das andere nicht. Ich wurscht. Mit, mit Fersky, mit, ich habe jetzt gesagt, fermentieren hast, ich lasse doch ein Sieb durchrennen. Ja, fermentieren halt, Das heißt, fermentieren oder wie? Ja. Nein, es ist fermentieren schwierig. ist eigentlich mit so Rauchnoten. Ist das nicht? Ah, nein, ist ja wurscht. wurscht. Gefiltert. Ja. Ein gefährliches Halbwissen. Ja, 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 äh, Willkommen ja, ja, ja. zurück. Aber da wollte ich sagen, du zeigst Halbwissen. Um, weil du gesagt hast, du hättest überlegt, ob du dann irgendwann vielleicht einmal später mal Winzer werden möchtest, aber ich glaube, das geht auch gar nicht so einfach, oder? Weil man muss ja als Winzer, I mean, natürlich kannst du da einen Bauernhof kaufen oder einen Grund haben und ja. dann dort Wein anbauen ja. und damit machen, was du möchtest, aber ein Winzer hat ja schon, und das weiß ich noch damals, wie man beim Cheater waren, mhm. wie das erzählt hat, Ja, schon, das war ja was, was man studieren kann, das ist was, ja, was man, wo man Schulen nur für Winzer quasi ja, gibt, wo er erklärt hat mit dem das wenn der Wind geht das ist wie Sex für die Blät Blätter und solche Sachen also das ist so, sie werden stimuliert ja. und dann tut sie was und so weiter also das ist schon was wo man sagt also jeder daherkörende kann nicht Winzer werden man es, es irgendwie kann schon, schon. Kann aber, schon. Ja, es war wahrscheinlich gescheiter wenn man ein bisschen mehr darüber Bescheid weiß aber so. es ist kein reglementiertes Gewerbe also ja, du, kannst, du, kannst sagen, du brauchst die Ausbildung mit dazu damit ja. du es machen kannst aber ich, vielleicht brauchst du ja Du brauchst ja keinen Gewerbeschein, dass du Wein machen kannst. Du brauchst nur einen Gewerbeschein, wenn du verkaufen möchtest wahrscheinlich. Ja, also. also ja. Also prinzipiell ist ja eher einer, also dann ist die, die Werbesendung okay. auch vorbei. Äh, prinzipiell ist ja auch eher einer, der gegen diese ganzen Vorschriften und äh, Regularien mit Absicht verstößt. Zum Beispiel, er hat einen Wein, der heißt äh, Non-Tradition, äh, ist ein... Spitzenwein. Das ist wie die Pizza in Italien mit die Wirstel drauf. Äh, ähnlich. <lacht> non, -traditionale. <lacht> non traditionale. Aber ähm, es gibt ja viele Gebiete in Österreich, die, ähm, die so reglementiert sind, dass du nur eine gewisse Rebsorte anbauen darfst und nur dann werden sie als Qualitätswein in Österreich mhm. quasi zertifiziert. So jetzt hat aber er schon gesagt seit vielen Jahren so: Okay, gut, aber. Nur weil es jetzt in diesem Weingebiet diese eine Rebsorte ist, heißt es ja nicht, dass es in meiner speziellen Lage oder in meinem speziellen Weingarten auch diese Rebsorte ist, die am besten funktioniert. Und deswegen sagt er, hat er dann oder verzichtet auch immer noch bewusst auf das und sagt, okay, dann lasse ich es nicht qualifizieren als dieser und dieser Wein, Aber sondern setzt dann kannst nur... Kannst du da das genauer bebeispielen? Also was heißt das mit... sei Wein ist kein Riesling, weil es ist, für das passt nicht. Die sagen ja zum Beispiel, okay, in dem, du darfst dort nur, sagen wir mal, es ja. ist nicht Riesling, aber die, die, der Burgenländische Weinverband, wie auch ja, immer ja. das dann reguliert, sagt, ähm, D.A.C. Mhm. Dominicus nee. Australi Controllatus heißt es. Ja, auf, für ein, für ein, damit du das Label D.A.C. drauf hast, genau, musst du gewisse Sachen du, erfüllen. dass darfst du in dieser Region nur diese Rebsorte anbauen. Ja. Und DRC ist ja dann doch auch so, wie es halt früher war oder auch jetzt noch zum Teil ist, also, da muss ich schon das anbauen, weil dann habe ich ein DRC, das ist quasi ja, das schon mal 3 Euro mehr Wert im Geschäft. Oder? Weil das ist, das ist alles, also das kenne ich von meiner Arbeit, ich habe ja viel mit dem Wein, ja. Marketing und so weiter immer wieder zum Tor. Oder eben, weil das, das Landwirtschaft also betrifft es bei uns auch immer wieder in der Zeitung und das ist eben genau so, das ist einfach ein Vermarktungs- Bonus. Genau, ja. Du jedes hast dann jedes dann Zertifikat, jede, jede, also Zertifikat, jede Auszeichnung aus irgendwas, jede geschützte Herkunft bedeutet irgendwie irgendwas so mehr. So der Chianti. Chianti ist ja eigentlich auch nicht äh, der Chianti-Wein, sondern kommt aus der Tempranio-Traube, die nur aus Oder der Region Chianti kommen darf. Wein entfernt, Beispiel steirisches Kernöl, das darf halt nur aus der Steiermark genau. kommen und aus D d Kerneln sein und dann ist es halt offiziell Champagner. aus einer Gegend, der für so Benannt werden, aber es kann ja trotzdem quasi wer Kernöl im Burgenland machen oder irgendwo anders, wo es vielleicht passt, wo Kürbisse wachsen. Genau. Aber es darf halt auch nicht so genannt werden. Aber er kann es trotzdem vielleicht, wenn das gut vermarktet, um viel mehr Geld verkaufen, weil genau. es halt was anderes ist. Und das, genau. das verbietet er ja keiner. Ne? Champagner, also die Champagne in Frankreich, ja. gibt dir ja das Recht, deinen Schaumwein äh, Champagner zu nennen, wenn du Dann aus musst der, du der aber Region die kommt. und die und die und die Rebsorte ja. nutzen. Wenn du jetzt aber sagst, ich will keinen Champagne produzieren, weil bei mir wächst viel besser die Rebsorte, ja. kannst du es auch machen, aber dann nenn, darfst du halt nicht Den Champagne ganz nennen. Dann kannst du sagen, es Rotwein-Champagne. Genau, das ist halt Rotwein aus der Champagne ja. zum Beispiel. Und er hat das auch immer bewusst so gemacht, äh, oder nicht immer, aber er, zum Beispiel jetzt bei diesem Non-Tradition, hat er gesagt, okay, aber in meinen Weingarten Gärten wachsen die Weintreben, also diese Weinsorten einfach besser als die, die vorgeschrieben sind und hat dann einfach gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache keinen DRC, ich mache meinen eigenen Wein, der einfach für mich besser passt hm. und fährt auch eigentlich damit viel besser. Ja, am Schluss kommt weil er darauf, wenn es schmeckt oder wenn es passt oder wenn er einen Abnehmer findet, ist er ja wurscht, ob DRC oder irgendwas anderes draufsteht. ist egal ja, genau, also erstens ist der Wein spitze, es ist einfach einer der, der besten Weine, die ich von, von ihm halt kenne und auf der anderen Seite ist es ja dann auch wieder, er ist ja auch nicht blöd, was Marketing und so weiter betrifft, dass er den einfach gerade Non-Tradition nennt, also quasi in die Gegenrichtung von naja. dem, was da alle anderen machen und einfach dann auch mit dem Label und wie er das halt einfach aufmacht, ja, weil da ist auch halt genauso, wo er ja. weiß, da springen die ganzen ja, Hipster-Restaurants... Ja, und alle Leute an, die sagen, mit, nein, ich will nicht, das Ding kenne mich sowieso nicht aus. Was hast mhm. denn DRC überhaupt? Das ist mir doch egal. Und da gibt es einen, der anders ist. Ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus beim Wein, aber ich weiß beim Cheater, der arbeitet halt auch mit, das ist echt eine Gewerbesendung, aber viel mit geile Labels und so weiter. Und für mich, das ist wie bei, also das war, es ist wie bei mir beim Wein, ist es wie bei mir früher mit im Saturn CDs kaufen. Mhm. Ich kaufe es noch ein Cover Artwork. Ja. Wenn das cool ausschaut, ja. dann nimmt man das mit, hat man es angekocht beim Wein im Biller, wo er immer ich einen Wein kann, ja. ja, Ich schaue, okay, der schaut mal zu komisch aus, der schaut cool aus und neig mhm. und modern, das sind eher zu die e greifen. Also was mir quasi ja. auch künstlerisch und auch, also da geht es nur ums Label, es ist ein fucking Papier. Ich weiß nicht, das kann... Der, der Rüttelwein sein, das kann der Käferwein sein, ich weiß es nicht, aber ja. das Label ist geil. Ja? Und da hat er auch das Gute, dass er einfach so coole Labels macht, wo man sagt, okay, das spricht mich persönlich schon mal viel mhm. mehr an, als wie Ja, uns anderen, aber auch in der Verarbeitung viel mehr traut. Also was, es, ja, ja, aber das sehe ich als, also als Banause-Endkunde ja. überhaupt nicht, das ist nur geiles Label, dann denke man, also geiles Label, dann der erste Blick ist Preis und dann wird ja. überlegt, ist mal das Label der Preis wert oder nicht, oder hin und her, ja. aber aber wie ihm ist also, es ist lustig, weil ähm, er könnte wahrscheinlich in einem, also vor vielen Jahren hätte er wahrscheinlich viel Geld verdienen können mit, den, mit dem konventionellen Weg. Ist halt aber immer seinen eigenen Weg mhm. gegangen und verdient wahrscheinlich jetzt viel viel mehr als der konventionelle Weg wäre zum Beispiel einen Weingarten ist eine super Lage. Da hätte er wahrscheinlich von Anfang an eine Rebsorte anbauen können. Einmal alles einfahren und dann hast du halt zum Beispiel einen Chardonnay oder Sauvignon Blanc, Lage. Es war Die Lage heißt dort Edler Graben, hört sich auch gut an. Hätte er das so verkaufen können. Nein, er hat es aber anders gemacht. Er hat gesagt, okay, wir probieren in diesem Garten verschiedene Rebsorten, setzen da Rot und Weiß und von da verschieden also, und dies, das und. haben wir das damals erzählt. Der so ein Misch genau. so Mischgarten und hat es dann alles, auch jetzt dieses Jahr weil ich wieder dabei mit dem Garten fährt alles ein, rote Trauben, weiße Trauben, verschiedene rote Rebsorten, verschiedene weiße Rebsorten, schmeißt das alles zusammen und macht dann eigentlich einen roten, gemischten Satz draus, den Bird's Cape, ähm, den es seit drei Jahren jetzt, glaube ich, mittlerweile gibt, der in den besten Restaurants der Welt einfach serviert wird. Ob es das Noma in Kopenhagen ist, ob es das Steirereck in Wien ist, ob es verschiedene Restaurants in London sind und der Erfolg gibt ihm halt dann einfach auch recht, dass ja, er sagt, ich, so, ich, glaub, ich bin jetzt crazy und mache jetzt einfach nicht das, was alle anderen machen. Ich kenne jetzt seine ganze Vorgeschichte, aber ich glaube trotzdem, er hat insgesamt wahrscheinlich einen schwierigeren, herausfordernden Start gehabt als wir andere. Ja, Aber es macht war. sie halt jetzt bezahlt, bzw. jetzt lohnt sie sich halt. Und das ist irgendwie das, was man halt da den Kindern mitgeben kann. Man muss halt immer den Weg gehen, was alle anderen gehen. Man kann ja vielleicht ähm, einmal vielleicht ein Wagnis, ein Risiko wagen quasi und, und, und hoffen. Ja, solange man selber an das glaubt, was man tut. Und vor allem, wenn man weiß, was man tut. Ja klar, also es also, gehört schon auch das Know-how dazu. Man kann der da komplette Idiot sein, irgendwas tun mit also, ich bin jetzt der coole Wein für den siebten Bezirk. Ja. Also, mit Ja, nein, das schmeckt nach Pisse. Und ähm, <lacht> cooles Label, aber trotzdem zum Speisen Still Pisse. Ja, so kann man nichts machen. Aber also, wenn man weiß, woran man ist und was man kann und was man hat, äh, man muss dann trotzdem nicht immer die, 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 die vorgeebneten Wege weitergehen. Die man kann auch gut was anderes probieren. Ja, voll. aber wenn sogar vielleicht von früher was vorgeben wird, weil soweit ich mich erinnert ist er ja einer von mehreren oder nicht, was Nummer oder? oder es ist ja, ja, das ist eine seit er, Generationen. Er, er hat ja nicht angefangen damit. Sondern aber er, ist, aber er halt uh, der er hat halt was Neues gemacht. Ne? oder was anderes. erst im Standard als die Ikone des Natural Wines bezeichnet. Ja, wahrscheinlich gibt es. Weil es ist einfach vielleicht vielleicht nicht dran. Und vielleicht ist halt er, der die Lanze bricht. Für mehr Naturweine, keine Ahnung. Aber ja. Werbesendung ist jetzt vorbei. Ähm... <lacht> <lacht> um, ich wollte noch ein anderes Thema, was ein bisschen in die Richtung geht, meine, und vor allem, wo du dir auskennst, ist Tourismus, weil ich gerade so eine Veranstaltung ähm, von der Arbeit her begleitet habe. Und da ist es darum gegangen, was ist nach der Corona-Pandemie quasi, wie geht es weiter mit dem Tourismus? Weil ja alles, das ist ja schon, kann man sagen, eine gefickte Branche <lacht> durch das. Und ähm, da war die Quintessenz von dem Ganzen, ist es weitergegangen war, mit weniger mehr, also mit, mit weniger Mitarbeiter mit weniger Masse, mit weniger Reisenden mehr mhm. Wertschöpfung generieren. Das wird die Zukunft sein. Mhm. Ähm, also ich habe mich als Unwissender quasi gefragt, wie sollte das gehen? Und vielleicht kannst du da mehr Einblick geben. <lacht> äh, ja, also prinzipiell glaube ich, ist auch bei uns in der, in der Firma gerade der Konsens, dass quasi jetzt der Hügel der... Corona-Pandemie überwunden ist und wir alle unsere Augen wieder nach vorne richten und, äh, und natürlich irgendwie ja unsere Augen auf neue Geschäftsfelder ausrichten müssen, weil wer weiß, ob jemals wieder Meetings und äh, Conventions zum Beispiel so werden, wie sie jetzt haben. Weil, weil ähm, da kann ich ja nur sagen, was nur da dabei war, war mit auch ähm, wenn jetzt im letzten oder der Sommer oder wo eigentlich, oder der eine der Experte hat gesagt, mit der, das letzte Quartal war eigentlich halbwegs normal. Ja. So auf auf breiter Basis, auf allgemein betrachtet. Mm. Aber wenn man quasi ins Detail geht, dann sieht man halt mit, es ist es von voll viel Unterschiede geprägt, weil wir sind jetzt, wir reden jetzt von Europa, ja, sagen also okay, wir können auf Mallorca fliegen, ich war in Portugal, wir waren, jeder kann wohin fahren, wenn man wenn Auto wohin. Aber Businessreisen, minus 30 Prozent, ja. minus 50 Prozent, ähm, Kongresse finden virtuell statt. Ja. Veranstaltung über Tourismus war in Tirol, ich war in Wien, wie man es angeschaut hat. Ich brauche kein Zimmer dort. Ähm, was machen die Leute alle, die auf das ausgelegt sind? Wie machen die dann nachher noch weiter? Können die noch weitermachen? Ist da irgendwas quasi möglich? Also ist halt, ähm, und vor allem auch mit ein wichtiger Punkt, den ich noch nie bedacht habe, ist, es spielt ja natürlich für, zum Beispiel für Wien eine große Rolle, uns fällt es nicht auf, wenn wir wahrscheinlich indirekt froh sind, dass die ganzen Asiaten immer hm, durch die, die Stadt durchrennen. Na, das, das, das da, wenn, auch wenn die Lockerungen oder die Reisebeschränkungen dort einmal aufhören, die sind so alle geimpft, mm. aber der Impfstoff, den die haben, der ist in Europa nicht zugelassen ja. gewesen. Das heißt, wird ja nachher anerkannt der Farme, dürfen die dann kommen, ähm, wo, also, das wird alles noch sehr komisch und sie haben es genannt, ein touristisches Long-Covid wird uns noch lange ja. lang betreffen quasi in der Tourismus Es glaube ja, Also prinzipiell glaube ich schon, dass Tourismus, also, ich, ich fange mal so an. Also, prinzipiell ist ja der Tourismus sehr gut gefördert worden in den letzten 12, 18 Monaten durch staatliche Hilfen. Dies, Überlebt haben und quasi alle. Überleben ja alle. Überlebt haben Heubig. alle auch deswegen, weil unser Finanzminister den Unterschied zwischen Brutto, also zwischen Umsatz <lacht> und Profit nicht kennt und einfach 70 Prozent vom Vorjahresgewinnzeit äh, hat, äh, was für viel darin resultiert hat, dass einfach größere Gewinne dieses ja gehabt haben als naja. jemals zuvor. Ähm, aber, aber das, das große Problem an der ganzen Geschichte ist halt die generelle Wertschöpfungskette, also weil einfach so viel ja, am Tourismus dran hängt, was nicht gefördert worden ist sei es jetzt zum Beispiel der Skiverleiher, der hm. nichts gekriegt hat der ja aber genauso betroffen ist vom Ausfall der Touristen wie die Hotels in Tirol. Ja, zum vor Beispiel. allem den es halt dann auch wieder braucht, falls die Wintersaison irgendwie geht, so, braucht halt es den. Wenn der aber weg ist, dann man Leute ohne Ski und können nicht Ski fahren. Und können dann auch keine Ski ausbauen. <lacht> ja, eben. Das, ähm, und auf der anderen Seite ist glaube ich, ziemlich wichtig, dass man da die Integrale mit einnimmt des, des Personalmangels, die mhm. einfach so, egal, ja, wo, wo ich hoch, egal, mit wem ich drüber rede, jeder, ob egal, Bar, Restaurant, Hotel, was auch immer, ähm, jeder kämpft einfach gerade mit Personal, das er nicht hat am Ende des Tages. Ähm, das ist bei uns zum Beispiel, äh, wir haben ja viele Hotels in, in Deutschland, aber auch viel in Polen und in Tschechien. Äh, Deutschland zum Beispiel ist ein super Beispiel, weil da hat es halt die Hüfen geben Und da haben wir ja viel Personal einfach mitnehmen können die letzten eineinhalb Jahre, weil einfach staatlich gefördert. In Polen und Tschechien schaut es aber anders aus, weil es da das gar nicht gegeben hat. Und du quasi mit Tag 1 sagen hast müssen, oder nicht Tag 1, okay, du hast das natürlich ein paar Monate überbrücken können, aber dann so ist ja, das mal dort aber die Kinder müssen nicht mehr weiter Aber und ist das Problem die, das, dass, dass die jetzt, die quasi alle da, die man quasi raushauen müssen, weil man es nicht zahlen mm. können, jetzt nicht mehr kommen, weil sie andere Jobs genommen haben genau und keiner mehr dort arbeiten möchte? Aber woher kommen die anderen Jobs? Ich meine, das ist wieder eine andere Frage, aber. Also liegt es so an dem, dass die Oli quasi die Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Die, Oder die Kaner mehr im Tourismus arbeiten, weil sie alle gemerkt haben, wie verwundbar das ist, da braucht nur der nächste Schnupfen kommen und fahren wir sind wieder alle zugesperrt. Mhm. Also was, wo ist da, da das Problem? Er hätte die Krise drei Monate dauert, war es wahrscheinlich kein Problem und mhm. wir hätten wieder alle Mitarbeiter an Bord gehabt, aber nach eineinhalb Jahren, das überlebt halt einfach kein normaler Mensch, der ein normales Einkommen hat, jeder muss sich noch spätestens drei Monate mich inklusive, überlegen, okay, und wo kriege ich jetzt meine Kohle her, weil sonst ist mehr ja Sport das irgendwann einmal weg, naja. logischerweise. Und ganz viel in diesen Ländern, wo es diese Förderungen halt nicht gegeben hat, haben gesagt, okay, ich muss mal was anderes suchen. Und die arbeiten halt jetzt entweder irgendwo wirklich in, 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 im Gewerbe, sei es ein Supermarkt oder sei es, was auch immer, oder... oder haben umgeschult oder sind, irgendwas, haben umgeschult, Ausbildungen, auf, ist ja auch alles gefördert worden, oder genau, irgendwie zumindest. und die kommen einfach jetzt auch nicht mehr an die, logischerweise, versteht es auch, und deswegen, was du am Anfang gesagt hast, mit, ähm, äh, mit der Spezialisierung irgendwie, in das eine oder andere, glaube ich schon, ich persönlich glaube, dass es in absehbarer Zeit wirklich nur noch diese absoluten fünf sterne hotels geben wird, wo einfach auch wirklich dann die Menschen arbeiten, die sehr gut sind in ihrer Branche, die aber dann auch wahrscheinlich viel besser zahlt werden, als sie jetzt gerade zahlt werden, weil das einfach schon immer ein Problem war im Tourismus, weil die gehört einfach katastrophal ja. sind und auf der anderen Seite sie äh, am an, an Markt bilden wird, wo halt einfach keine Menschen oder sehr wenig Menschen arbeiten. Das ist so a Ibis, ich check einen Automaten das und ich sehe genau einmal die Putzfrau, vielleicht mhm. beim Auschecken, die dann nur mehr Zimmer reinigt und selbst das geht eher in eine Richtung von, wie können wir das machen, dass die Putzfrau nur noch die Oberfläche, also jetzt aus, dem, aus der Branche mhm. gesprochen, wie können wir uns das leisten oder wie können wir das umstrukturieren, dass eine Putzfrau nur noch oben die Oberflächen abwischt und ein Roboter hinten noch, also sagt, dass man selbst dort nur Mitarbeiter ja, ja. einsparen ähm, aber für diese ganzen, oder die eine, die man noch hat, halt einfach ihre Arbeit schneller machen kann oder in ihrer Zeit mehr zinsfest. Dem Er auf dem Roter. <lacht> <lacht> er sagt uns. Aber, aber das war total. Also aber genau. Ich glaube, dass diese diese mittel diese Bubble an Hotels, die weder an Kostenmehrwert haben, nur an qualitativen Mehrwert haben. Ich glaube, dass die langsam aber sicher aussterben werden, weil. Nein, sie werden ähm, nicht aussterben, sie werden weniger. Weil das ist, so, also es wird die Segmentierung wird halt größer. Also es ist entweder, also es wird der Luxury, das Quant, pauschal, all-inclusive ja. wachsen. Der, 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 das höhere Segment Luxury. quasi qualitativ hochwertiges wird wachsen. Dort werden, wie wir es gesagt, also beim, beim billigen Segment mhm. wird depersonalisiert. das heißt ja. weniger Leid, selbst Check-in irgendwas, Blablabla, mhm. bla bla, was nicht Automatenfrühstück, mhm. Kaffee von dort, wo keine Menschen mehr braucht werden. Und das andere wird dann quasi dematerialisiert, bessere, äh, quasi, was weiß ich, wo geschaut wird auf ökologischen Bau, ähm, Vollgas, auf die Experience, der, der die Kunden. Erfahrung ja. und die Qualität. Dafür war es umso mehr kosten wird. tut mm. genau. die Leute dafür, war deswegen auch mehr gezahlt werden, deswegen gingen die Leute eher in die segment genau. Im anderen gibt es ja keine Leute mehr. Und insgesamt werden einfach weniger Leute im Tourismus arbeiten. Und dieses Ding dazwischen, das, das bin ist ich halt, ziemlich sicher, dass das aussterben wird. Also, also ich glaube, es wird jetzt also, also eine gewisse wird. kritische Masse schon immer geben, die das halt macht. Aber es wird davon gibt es ja am meisten. Ja. Und da wird halt recht viel links und rechts weg In die eine fallen. oder andere Richtung. Und da bleibt ja. halt eben, die Mitte bleibt, aber damit das Bisschen Mitte, was bleibt, müssen halt voll für Sachen geben, verschwinden, ja. damit halt das ähm, sich irgendwo noch rentiert für irgendwen. Also genau. da, und da, das ist, glaube ich, die Herausforderung, ist die schlimmste die ist Herausforderung ja, ist für die in der Mitte, dass die sagen, mit, warum bin ich der, der überlebt, wo die Mittelleit quasi hinfahren. Ne? Aber das kann man ja zum Beispiel auf, ähm, keine Ahnung, Mode auch reduzieren. Da gibt es den H&M, der seine T-Shirts verschleiert für 3,99 Euro. Und dann gibt es äh, Gucci, Louis Vuitton und Dior, die ihre T-Shirts für 70 Euro verkaufen. Ja. Wann ich dann der, 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 der Einkäufer bin, der ja da vorne auf der talia Straße sein Modegeschäft hat, der seine T-Shirts halt für 12 Euro verkauft, aber nicht besser sind von der Qualität als das H&M-T-Shirt, ja. muss ich halt die Frage stellen, warum bin ich eigentlich da? Warum, warum war, soll wer zu war, mir war, kommen? Warum, was ist denn mein USP ja. von, von dem Ganzen? Ich habe ja. weder die... Und dort wird das Sterben passieren, in der Mitte heute halt. Genau. Weder die Discounter, die was eh schon lang sind, oder die was halt die Masse produzieren können, die die Qualität haben und die Markenwerte, dass sie quasi dadurch ja. sie irgendwie beweisen und alle dazwischen werden nicht mehr quasi davon leben, auch schon nicht, wenn wir jetzt beim Gwamm bleiben, wenn du mit einnimmst du online Handel und so weiter, da würde ich nicht sagen, nein, ich bin heute halt das einzige Geschäft in dem Ort. Also, ja, okay, aber ich kann von überall auf der Welt bestellen und der Postler bringt es mir ja. bei mir ins Dorf. Ist Es ist mir scheißegal, ob es die jetzt gibt oder nicht. Also, genau. Und die, werden, die, die sind dann die, die das größte Problem haben. Ne? Du, also, muss ich, also jetzt gerade nach Corona, glaube ich, muss sich jeder, jeder Unternehmer wahrscheinlich die Frage stellen, Hobby a USP und was ist mein USP? Weil einfach die, den 18. Äh, ist keine Ahnung 18. Sockenstore brauche ich jetzt nicht aufmachen, wo du da einen Staubsauger kaufen kannst mhm. und ähm, keine Ahnung. Äh, ein Schnitzel einmal zum Na. zum Mitnehmen. Also ich glaube, dass sich das sehr stark differenzieren wird und man sieht es ja auch schon irgendwie so bei. Also ich glaube, dass sich das sehr stark wieder zum Teil Dezentrali dezentralisiert dezentralisieren wird, so wie bei die Bäckern zum Beispiel, haben wir in Wien die letzten Jahre voll schön gesehen, dass zum Beispiel oder äh, Öferlbrot oder Josefsbrot oder Krager sind auf einmal wieder äh, in einer Branche, wo man, die man für tot geheißen. Von der Industrie ja. zur Manufaktur. Ja, wieder okay. retour geht. Die ah, haben ja. auch gesagt, so, hey, wisst ihr was, bei mir kostet das fucking Leibbrot 12 Euro, aber es ist halt voll geil. Ich kann nicht aber das, das ist ja halt das Gleiche wie bei den Hotels. Also, du kannst bei mir schlafen, aber ja. bei mir schlafst du halt in einem, was weiß ich, was, echt Zirpenholzbett <lacht> mit dem und dem und ja. du hast das und das. Und dafür kostet es aber halt aber mehr als du dort. Das heißt du jetzt nicht oder so deswegen ist halt da... Lebe damit. Genau, und wenn du das haben willst, okay. Mhm. Oder du gehst halt zum Penny und holst halt das Schnittbrot, was mhm. von der Maschine gemacht worden ist. Aber ja. die paar Bäcker, die sagen mit, ne, ich kaufe das nur ein und bin quasi mehr. Also rumänischen Weizen. Ja und die werden äh, halt dann eben, das ist überall so. Ja. Das. Also ich glaube, dass das wir sind wahrscheinlich gerade an einem Scheidepunkt, der der und Corona hat das auf alle Fälle beschleunigt. Denke ja, mhm. dass da einfach entweder in die wirkliche Luxusqualitäts-hochwertige Richtung geht oder halt einfach in die in die Discounter. Aber ich bin halt Quantitativ so riesig, dass es, trotzdem, äh, dass es trotzdem profitabel aber ich ist. ich finde, das stimmt. Also, ich merke es gerade an mir selber, wenn es jetzt Quant betrifft, um die nächste Werbesendung anzusenden. <lacht> ähm, aber. Ich, das der People. Ja, ja, geil. Aber <lacht> einfach ist ja wurscht, es sind Sachen, die teuer sind. Ja. Ja. Viel teurer. Also, ich habe mir noch nie so ein teures Leibwahl am Pullover oder irgendwas gekauft, was mm. so teuer war, ja, wie bei der Marken. Aber das hat auch erst angefangen, quasi so richtig in Corona an Fahrt angenommen, mm. äh, aufgenommen bei mir. Dass ich mir das quasi mir rechtfertige. Aber natürlich mit dem Punkt, mit, naja, ich verdiene ja auch genug Geld, dass ich mir sowas mm. halt dann leisten kann. Und ich erwarte war halt auch, dass, also ihr mir da, dass das halt dann qualitativ hochwertig ist und länger hält. Da muss ich bin ich noch im Testen. <lacht> weiß mm. nicht, ob's, ich weiß nicht, ob ich habe noch nichts, was länger als ein Jahr alt ist. Das heißt, schauen wir mal. Aber das ist genau das, wo ich mir dachte, so, ja, eigentlich, warum nicht eher das? Weil jetzt, du hast ja gemerkt, Corona, wenn, wo, wenn alles zugesperrt ist, wie viel Geld der eigentlich überbleibt, wo das eigentlich sonst mm. so ausrinnt. ja du sagst mir, okay, gut, wenn ich jetzt aber mal was brauche, dann gönne ich mir halt was, also, ja, bei diese, was, was wo, ich, wo, ich, wo ich quasi eine Wertigkeit empfinde, persönlich. Diese, ja. diese Befriedigung des Urlaubs ist ja komplett weggefallen. Also, normalerweise, oder bei uns ist das halt so, die, die Befriedigung ist ja dann auch irgendwo, dass du sagst, okay, ich habe jetzt zusammen gearbeitet und jetzt fahre ich geil in Urlaub und fettes Hotel, jeden Tag yeah. essen, dies, das, Ananas, ganz viel Geld weg. So, jetzt hat aber jeder natürlich in Corona trotzdem sein Urlaubs- so und Weihnachtsgeld gekriegt, kannst du aber nicht wegfahren, kannst auch nicht essen gehen, weil alles zu ist. Und so ist halt irgendeine andere Ort äh, von, was taugt man früher. Und yeah. ich glaube, dass das diesen Keil zwischen Discounter, und die Discounter. Das hat es beschleunigt, die, das, das hast du vorher gesagt, das hat ja. beschleunigt, weil zu mit, okay, eigentlich, wenn ich ein bisschen aufpasse aufs Geld, hätte ich eh ja früher viel Geld. Ja. Und damit konnte ich mir Sachen kaufen, die eigentlich viel cooler sind, auf die ich früher nie gedacht hätte, dass ich mir was kaufe, als man früher immer aus zu teuer ja, ja, äh, erschienen sind. Ja. Und jetzt denke ich mir so, ja okay, aber jetzt, halt Moment, jetzt bin ich quasi eingesperrt gewesen, bin zum Sporen gezwungen, worden, weil ich nirgends mhm. hingehe habe können, Essen oder sonst irgendwas, keine Konzerte, gar nichts mehr. Ja, warte mal, wenn ich drei Konzerte weniger gehe mm. oder habe weniger so aufessen gehe, mehr. habe ich so viel Euro mehr, mit dem kann ich mir eigentlich gefühlt, wie gesagt, das ist gefühlt ja qualitativ hochwertigeres Quant kaufen, mm. auf teir, mehr Geld für einen Urlaub ausgeben, wenn ich wohin fahren kann oder mal doch das bisschen teurere Auto kaufen mm. oder die bessere Couch oder keine Ahnung irgendwas, ja, wo er ja, nicht zum IKEA einkaufen, sondern kann er zu so einem Geschäft geben, was nur Küchen verkauft. er hat <lacht> nicht alles andere und, 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 und Duftkerzen. Ja. Das ist so. Und, ja, und, und so ist das, das, das Mindset hat sich geändert durch mit, okay, Qualität hat Wert. Man, man darf nicht vergessen, es gibt genug Leute, die auch vor und während Corona immer noch viel zu wenig gehört haben, für die das überhaupt keine Rolle spielt. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir sagen halt auch beide, jetzt, ich sage jetzt mal, nach der Corona-Krise, Aber ja. es natürlich noch nicht vorbei ist, wir haben beide unseren Job behalten, wir haben beide ein Ey, ständiges Gehalt gehabt. Extrem privilegierte Situation, ja. also andere Leute, ich können nicht reden, reden, für die, die was von Haus aus wenig, also weniger verdienen, den Job behalten haben, wahrscheinlich in derer Zeit viel mehr arbeiten müssen und gleich wenig gekriegt haben mm. und für das überhaupt nicht... Was oder seit 18 Monaten beim AMS sind und, oder Probleme gehabt haben, kriegen. weil sie drei Kinder haben, die alle schulpflichtig sind und die Schulen sind alle zu und irgendwas und keine Großeltern in der Nähe haben oder sie kann Babysitter ja. leisten können, also wie gesagt, das ist eh eine Momentaufnahme aus einer extrem privilegierten Der Sicht. privilegierte weiße Mann, muss ja. man sagen. Großteils, großteils weiß. <lacht> wo, 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 wo bist du? Ich habe anders? sicher irgendwo ein Viertel Indianer drinnen. Ein Viertel ist zu viel. 0,2 Prozent. <lacht> okay. Gleich reduziert. Oh, nein, ja. nein. Nur, dass wir das gehört haben. Also, wir reden da jetzt ja nicht über... über was nicht, es geht jedem so, das ist uns ja schon bewusst, ja, aber, aber wir können es ja auch nicht aus unserer Such Sicht, aus ja, unserer klar. Sucht und unserer Sicht quasi beschreiben. Man und schichtet es einfach, also irgendwie ist es ja doch auch menschlich, dass man sie, weil wie du sagst, wir haben ja trotzdem genauso gearbeitet in der Zeit, auch irgendwann irgendwie belohnen will und so viel ist halt einfach nicht gegangen und mit dem Geld, das überblieben ist, hat man dann einfach gesagt so hey, kaufen wir ja, uns doch mehr ein teureres Möbel und hoffen drauf, dass es länger heute halt als, als um, andere. Ist nur vielleicht so, um mich nur attraktiver zu machen, ist mit, wir haben ja auch nicht, es war ja keine Losziehung, ich kann, ich kann ja auch was dafür, dass ich in der Situation bin, wo ich bin. Es ja, ja, ist klar. mir auch nicht geschenkt worden, ich habe ja auch was dafür gemacht. Demnach hast es ja, dass manche Leute nichts dafür gemacht haben und selber daran schuld sind. Das mache ich mir unattraktiv. Aber man, wie, wie sagt schon in extremo, jeder ist seines Glückes Schmied. Also, es, keine Geil, Ahnung. nur so unterschreiben. Ja. Und, und, und ja, also ich verstehe das, wie es sich entwickelt. Manche profitieren mehr, manche haben mehr Freitrauen, manche weniger, manche haben mehr Probleme, keine Ahnung. Aber wenn es um Probleme geht, die wir alle noch haben, dann brauchen wir haben, man gar nicht. Das Thema braucht man immer aufmachen, das haben wir schon vorher besprochen. Zum Weltklimatag, der heute ist. Also, um, fuck it, ja, was soll man machen? Was soll ich machen? Ähm, ich, würd, ich, ich hätte einen guten Vorschlag, äh, was wir machen ja, wir, sollen. Hör mal auf einfach. Das war ein ähm, Vorschlag, der, der sich gerade an mir anbietet mit Blick auf die Zeit. sein sind jetzt gerade bei fast einer Minute, äh, einer Minuten, bei einer Stunde zehn. Das sind quasi fast drei Folgen in einer. Vielleicht splitten wir es einfach. Vielleicht finden wir in der Mitte einfach einen Punkt, wo wir aufhören können. Ja, oder wir lassen es einfach und es zappen überhaupt nicht, es auseinanderzuschneiden. Ja, okay. vielleicht auch. Who knows? Endlich wieder mal eine weil alle morgen genau zu dem besagten Geschäft. Und geben unser hart erspartes Geld, <lacht> was wir nicht ausgeben können für ja. Shit aus, die wir eigentlich auch nicht brauchen. Ja, wir können uns in der Firma sein. wieder zur Bonus auszeit Geil. Ja, für die Extra-Arbeit cool, die alle alles so gehabt haben. Und deswegen kann ich mir morgen anders Ja, können, deswegen dann, dachte, gönn ihr mir ein Blümchen. gönn ihr ja mir ein Blümchen. gönn ihr mir ein Button. Okay, Kinder. <lacht> Kinder und alle, die es ausgehalten haben bis zum Schluss. Fragt sie mich nicht, was gönn ihr mir hast weil in 30 Jahren weiß ich es nicht mehr. Ich habe etwas gelernt über Wein, definitiv. Ja. Ich habe etwas gelernt über die aktuelle Situation im Vielleicht ist der, der Christian Schieder in den 20 Jahren dieses Anhochen schon so arg Fame dass dann wir im Nachhinein A-Fame sind. Weil das, wir das eigentlich der Podcast, haben. diese Podcast-Folgen wird eigentlich in seinem wikipedia druck einbunden. Ja. <lacht> für mit, wenn es nicht lesen gefreut, die folgen weil da weiß man circa, um was das geht für <lacht> In viel <lacht> Genau, so ungefähr. Ja. Hey, oder bei steht mit, er wurde auch nie gefragt. Kannst du das Licht draufdrücken, werden. dann können wir jetzt noch eine Schlusssequenz von den Timelapse-Video machen. Ja, äh, mit Licht. Ähm, ja. Dann, es war schön. Ich gehe jetzt Butter einkaufen. Ich mache jetzt dann noch einen Streuselkuchen. Cool. Und ähm, wir sehen uns morgen beim Shoppen. Ja, hoffentlich nicht spoiler, aber nicht spät. Am Nachmittag. Cool. Super. Cool, cool. Äh, Kinder, cool, 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 cool. Äh, Jetzt mache ich es wieder umgekehrt wie am Anfang. Liebe Kinder, lieber Alex. Mhm. Ähm, schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Und ähm, bis dann, Antenne. Ja, bis zum nächsten Mal. Pussy Papa. Boy. Mm. <lacht> ciao, ciao. Ciao, tschüss.